1: Olá Quedas Olá, tudo bem? Tudo bem, mas tenho aqui uma estatística, uma tendência que queria começar logo a falar sobre isto no início Jogo 1 da série entre os Celtics e os It os Celtics eram favoritos por 8 pontos e meio, perderam Jogo 2, os Celtics eram favoritos por 10 pontos, perderam Jogo 3, os Celtics eram favoritos por 4 pontos e meio, perderam Jogo 4, os It eram favoritos por 1 ponto, perderam Há aqui algum... Começas a achar que, na verdade, quem, quem faz estas linhas não percebe nada?
0: Quem faz estas linhas... pronto, é, Às vezes também depende do, do propósito para as linhas. sob é a previsão do jogo ou é só, só uma forma de tentar fazer as pessoas apostar. Mas, de facto, é, há algo muito estranho que está a passar. E foi uma conversa que tem sido tida. É, os dados do ESPN Analytics têm estado constantemente a não dar hipóteses de um hit. E literalmente, tipo, com o JIT um, a ganhar por 3-0, continuavam os dados analíticos da de, de ESPN, que basicamente só analisam puramente, pronto, estatísticas e dados algorítmicos, continuam, continuavam a dar um, uh, como mais provável que Boston ganhasse e seguisse em frente. Ou seja, mesmo com o histórico de ninguém ter conseguido recuperar 3-0, os analistas continuavam a dizer, não tanto de jogo para jogo, mas continuavam a dizer que era mais provável um um, os tipo, hits ser eliminados. O que é, de facto, um bocado estranho e há razões para isso, que é um, também, pronto, um, estes modelos claramente sobrevalorizam imenso a performance na época regular e, basicamente, parece que não conseguem desligar, parece que os, os modelos não conseguem... Uh, calcular a diferença entre maior... pronto, a, a diferença de jogar a maior pressão e uh, não, o, o algoritmo não consegue perceber como é que é possível uma equipa ser tão melhor nos playoffs do que era na época regular. E também Boston tem um jogo muito analytic friendly porque Boston joga muito como o jogo deve ser jogado no sentido de tendências no papel, não é? Muitos triplos uh, muitos lançamentos supostamente mais eficientes, a defesa também é muito muita pressão na bola e defesa no garrafão, dá os midranges todos, ou seja, os Boston supostamente faz tudo como deve ser, mas não obstante estavam a ser até ao momento bastante, quase humilhados pelos hits e pronto ontem lá conseguiram manter a iluminatória viva, mas de facto tanto os previsores humanos como os previsores analíticos estão a ter muita dificuldade em lidar com a ideia de que os Heat podem simplesmente ser melhores do que Boston Nesta eliminatória
1: Já agora, qual é que é a probabilidade que dás A um momento inédito na história da NBA?
0: Eu acho que é pouco provável Mas sabes como é que é? Nestas coisas é Nós uh, É sempre possível Calcular na cabeça a possibilidade não é? Porque Heat Agora perderam este último jogo em casa O próximo é em Boston Se calhar os Boston ganham Depois está 3-2, ah 3-2, será que os Heat tremem? É sempre, e depois se tremem vão ao jogo 7, ou seja, é sempre possível contemplar na cabeça um rumo para eu francamente não vi nada de especialmente melhor ou muito diferente neste último jogo no jogo 4, simplesmente os hit falharam mais, lança falharam mais lançamentos do que têm estado acert acertar no resto da eliminatória e os Boston capitalizaram nisso e conseguiram ganhar alguma vantagem e conseguiram ganhar o jogo e fazer isso Ou seja, Sei mas eu não desculpa, senti que houve eu... falando
1: nesse assunto, provavelmente é o, é o, é o pateiro Pataro, mas tu certo que os IT não falharam mais do que têm estado a falhar mas olhando para, para as de 3 pontos, no jogo 1 um, uh, IT 51,6% jogo 2 uh, 34,6% jogo três, 54, 3 54,3% e, e neste jogo agora 25% esta série, ou seja olhamos para estes jogos Miami a vencer por 3-1 é de facto uh, isto é, isto é, é perigoso este, este, este ponto de vista de análise, acho eu, porque é sempre difícil mas há de facto uma superioridade de Miami que é, isto parece verdade lá para a porque está a ganhar 3-1 ou de facto, há aqui números que estão a, ser, estão a sair demasiado do, do padrão normal, não só os It a lançarem mais do que, do que é costume, sobretudo 3 a lançar com mais eficácia, como também os Celtics a lançar com menos eficácia, porque no jogo 1, 34,5%, no jogo 2, 28,6%, no jogo 3, 26,2%, e agora no jogo 4, 40%, e, e acho que foi no mismatch desta semana, em que acho que a estatística é quando os Celtics lançam 40% ou mais de três têm 36 vitórias em 38 jogos. Portanto, é esta aparecer aqui a fasquia a partir do qual os Celtics dominam. E de facto, se olharmos para os jogos, nota-se que, que há uma grande amplitude entre o bom que os It estão e os Celtics e o mal que os Celtics estão quando os It ganham, e o mal que os It tiveram e o bom que os Celtics tiveram, quando os Celtics ganham. isto Dá para olhar para isto e, e fazer alguma previsão para os jogos, uh, sobretudo para o jogo 5, não vamos pôr a carroça à frente dos bois.
0: É, eu acho que é possível. Eu acho também que hum, o jogo... A grande anom anomalia aqui foi mesmo o jogo 2, em, em Boston, em que os It tiveram um jogo de um modo, em traços gerais, pouco eficiente em muitos aspectos mas conseguiram, tiveram uma grande exibição do Caleb Martin e, uh, para os manter em jogo e depois o Butler a zangar-se com, né, com, com o Grant Williams para levar aquilo para o fim e também um BEM que apesar de ter tido um jogo pouco eficiente nesse jogo 2 a nível de lançamentos esteve muito agressivo, mais do que é costume e teve quase um triplo duplo muito agressivo nos ressaltos uh, basicamente a jogar como o BEM que eu que eu desejo sempre que ele seja, e que ele nem sempre tem sido ao nível de como eu, do, do que eu espero dele, uh, no jogo 3. Mas isso é que eu acho que os, os falhanços dos Celtics também uh, é importante não descurar que a defesa dos hit também tem feito muito para quebrar esse ritmo claro. uh, dos Celtics. E, portanto, uh, será que devemos ver este jogo como um regresso ao normal dos Celtics? ou antes como um jogo em que os Celtics começaram a conseguir acertar alguns lançamentos, ganharam ritmo e conseguiram levar a sua avante. Por exemplo, o Tatum é um jogador que precisa muito, já falámos disso também noutros jogos, que é, é um jogador que precisa muito de ritmo. Uh, claramente ele quando entra é um jogador que quando está no ritmo tende a jogar, torna-se locomotiva e começa a acertar tudo e a jogar muito bem, e quando não consegue ganhar ritmo às vezes tem momentos muito grandes em que não em que simplesmente não acerta uma hum, e vai ser interessante ver o que é que aparece uh, acho também que pronto, obviamente vamos ter um o Jimmy Butler não teve bem no jogo 4 uh, vamos ver se não tenho qualquer dúvida uh, eu não sei se ele vai jogar melhor ou não, mas não tenho qualquer dúvida que ele, não só tendo, tendo o jogo perdido, mas também uh, tendo uh, ele próprio jogado abaixo do seu nível Uh, tenho muita confiança que o Jimmy Butler vai entrar mais agressivo uh, à procura mais de faltas né? Tipo a jogar uh, aquele jogo do Jimmy Butler uh, irritando para alguns uh, excitando para outros mas acho que vamos ter muito vai, vai ser interessante ver o que, que Jimmy Butler é que vem né? nesse jogo 5 e de que modo é que os Celtics estarão prontos ou não porque os Celtics este ano uma coisa que se tem notado que é estranha porque os executantes Continuam todos lá e os Celtics têm tudo para ter uma ótima defesa, mas não tem sido a mesma coisa este ano. E apesar de estatisticamente até ter terminado com uma excelente defesa no final da temporada, eh, nos playoffs não se tem notado e acima de tudo eh, custa-me ser uma pessoa que defende analytics e depois dizer coisas como não me parece o mesmo, mas não me parece o mesmo, não me parece aquela defesa capaz de ter grandes momentos em que não deixa a outra equipa fazer, nenhuma, eh, fazer nenhum lançamento muito agressivos, acima de tudo na defesa on the ball, no ponto de ataque, e eu não sinto que tenha, que tenha visto estes Celtics, essa defesa dos Celtics muito estes playoffs offs apesar do último jogo se tenha visto um bocadinho, pessoalmente naquela fase, que foi assim uns cerca de 4 ou 5 minutos, em que os Heat não marcaram nenhum ponto, e em que os Celtics ganharam a vantagem, que depois, melhor ou pior, geriram até ao fim para a vitória.
1: O Jimmy Butter não é a primeira vez? tem-se uma grande vantagem sobre os Celtics, grande vantagem significativa, estava-me a lembrar agora do... não é a primeira vez que o Celtics perde os dois primeiros jogos de uma série contra o Jimmy Butler, aconteceu em 2017 entre Celtics e Bulls, na altura os Celtics venceram os quatro jogos seguintes, eu já já puxei isso um bocadinho por aqui e até acho que, que grande parte do que está a acontecer nesta série, grande parte, para não dizer as megadora parte, uh, tem a ver com o facto de eu no último episódio ter dito que previa que os Celtics a tenham a vencer uh, com relativa facilidade uma, numa série curta, portanto, mais uma vez aqui o toque de midas, mas não sei se concordas, e vou, vou repuxar este assunto, de todas as séries que já tiveram 3-0 uh, num passado recente, ainda assim, e sendo muito improvável, ou sendo improvável, Realmente este é do, onde há mais ingredientes para, de facto, uh, os Celtics poderem fazer a história, que, por exemplo, no Baseball também foi outra equipa de Boston a fazer pela primeira vez, porque já falaste dos analytics de ESPN e, de facto, uh, os Celtics são favoritos uh, para o jogo 5, portanto, mais uma vez, se, se as linhas uh, se vierem a comprovar a sua falibilidade, uhum. uh, a dar a vitória do Zit. Depois tem mais de 50% para o jogo 6 e mais de 75% para o jogo 7. Obviamente que estamos aqui a fazer um bocado não é a estatística composta, é a estatística para aquele jogo se o resultado estiver entre as dois, entre as três.
0: Claro, eu acho que o problema também é que as Analytics tendem às vezes, pelo menos eu sinto, eu não tenho, eu não conheço os modelos e não conheço o código como os modelos são feitos, mas sinto que a Analytics tem dificuldade em a probabilidade de uma sequência de vitórias e acima de tudo uma sequência de vitórias numa dada limite de pressão as análises que tendem a ver, jogo a jogo olhamos para este jogo quem é o favorito mediante os dados que temos é este, ficou ganhou a equipa, vamos olhar para o próximo jogo quem é o favorito mediante estes dados e obviamente que se os Celtics têm uma equipa com melhor talento e melhores dados analíticos que o HIT. Tecnicamente vão ser favoritos em todos os jogos. Se calhar, se o um modelo de analíticos fosse olhar para. fosse uh, olhar para, depois da temporada regular, olha para o Celtics, olha para os Heat e tenta prever uh, o que vai acontecer em 100 jogos, era muito provável que o um modelo dissesse qualquer coisa como 100-0 para o Celtics. Porque, tecnicamente, se a equipe é melhor, em teoria, é melhor em todos os jogos. Não, é? tipo, não há razão nenhuma para essa equipa deixar de ser melhor que a outra porque já é melhor. Só que eu assisto que os modelos às vezes têm dificuldade em, em calcular um. Essa, e a pressão de é preciso jogar num certo nível de cabeça mental para jogar todos os jogos sabendo que se não jogas isto bem. É uma forma nada. Muito,
1: muito básica. É. Uh, acho que é muito básico, mas mais básico do que isto. Uh, é como se houvesse dois berlindes pretos e um berlindo vermelho uh, e se tirasse -se à sorte uh, será sempre mais provável tirares um preto porque são dois uh, para um, mas se tirares 40 Exato. vezes mais tarde ou mais cedo uh, vai acabar por uh, o vermelho por aparecer também, não é?
0: Claro, e tecnicamente a aposta correta é sempre apostares no preto não há razão nenhuma estatística para não apostares no preto mas, mais tarde ou mais cedo, vais perder. E, onde, e os analíticos, às vezes, sinto que ao reduzir, às vezes, é o único problema, às vezes, disso, que é ao retirarem por completo o componente humano, os analíticos têm dificuldade em conceber a ideia de pressão. Não é? A ideia de... Um, para todos os efeitos, é que os jogadores são melhores, são melhores. E devem ser melhores num jogo de feijões, ou devem ser melhores numa final. E a verdade é que... Não é o caso, não é? Tipo, pressão existe e ainda por cima depois tem jogadores como uh, por exemplo um jogador como o Tétimo, já falámos sobre isso, que é uh, não é tanto para mim, embora ele estava com os registros bastante maus a nível de pontos nos quartos períodos, eu acho que dia, acho que em todos os quartos períodos dos, um, dos três jogos contra os RIT, primeiros três, não tinha acertado um único lançamento uh, e de facto isso não é bom. Uh, e sendo no terceiro ele basicamente não jogou no último período mas seja como for um, o, que, o que eu quero dizer é mas eu não sinto que seja tanto uma questão do Tatum acusar a pressão é mais uma questão do Tatum continuar sendo uma estrela, sendo um excelente jogador continuar a ser muito inconsistente e ele é inconsistente independentemente da, do contexto e quando tens do outro lado jogadores que se elevam em certos momentos e um jogador que não sabes se vai elevar ou não não é? o tanto se consegue levar a certos momentos como não, jogas um bocadinho é sem certeza. Ou seja, é até porque eu não vejo absolutamente nenhuma hipótese de haver uma revida-volta de Boston que não envolva o Tatum passar-se completamente da cabeça. Não é? Ser mega Tatum, quatro jogos seguidos. Agora três. Não há outra hipótese. É a única maneira disso acontecer. Pessoalmente considerando que o Jalen Brown está a jogar um bocadinho abaixo do seu nível e ao que parece também está, é possível que esteja ainda a recuperar de, de uma lesão e sem Tatum a ser absolutamente astronómico, supersónico, o resto dos jogos, pura e simplesmente não vai acontecer. E eu reservo, tenho ainda as minhas reservas de que o Tatum consiga fazer isso, porque sendo ele excelente, tem mostrado alguma tendência para quase não conseguir controlar, não é? Parece que ele não consiga, e assim, não consegue controlar os jogos maus que tem. E acima de tudo, onde eu lhe aponto o erro, mais do que falhar lançamentos é, por vezes, na incapacidade de mudar de plano quando o lançamento não está a entrar. Se calhar é o, o erro que ele lhe aponto mais. Porque, por exemplo, o Jimmy, o Jimmy Butler, triplos ele basicamente não lança. Mas ele, quando está, tipo, quando está em forma, ataca muito o midrange, não é? Ataca muito aquele espaço que os Boston estão a dar e é, tenta matá-los com vários lançamentos, lançamentos midrange, midrange. Mas subitamente, se o lançamento não está a entrar todo, ele ataca o sexto e vai tentar sacar faltas e tenta arranjar outras formas de conseguir levar a sua avante. O Tatum é um bocadinho... Ou o lançamento entra ou ou pronto, ou não tenta outra coisa. Até porque ele até ataca o sexto, mas ele tende só a atacar o sexto quando tem... Quando consegue vislumbrar uma rota para o sexto. Ele não força muito a, a barra, chamemos de assim. E, embora, obviamente, que forçar um lançamento no garrafão voltando não é, analiticamente, se calhar a atitude mais correta, mas nos playoffs com o jogo apertado, às vezes é a solução. Quando nada está a entrar, tens de sacar faltas, tens de ser um foul-bater, tens de atirar-te para o chão a gritar como se estivesse a ser morto, tipo, infelizmente, eu gostava que fosse possível isso nunca existir, mas é uma realidade da vida e esse tipo de jogadas ganham jogos muitas vezes, especialmente quando o um lançamento não está a entrar, e pronto, eu estou curioso de ver se o Tatum tem essa capacidade dentro dele para fazer isso mais não sei quantos jogos, mas se me vais perguntar se eu acho que vai acontecer eu diria que não e deve ser dito também agora lançando para ti a questão que é uh, sobre falando das nossas previsões um, não deixa de ser curioso que embora neste caso estivesse um bocadinho mais errado do que eu uh, estávamos ambos uh, errados na nossa previsão até porque eu disse que eu... Ambos, ambos previmos Boston a ganhar. Tu previste com um bocadinho mais facilidade. Com mais facilidade eu previa jogo 7. Previa uma eliminatória muito disputada. Mas disse claramente, e eu aí faço também meia culpa, sempre disse que a ser desnivelado para algum lado seria desnivelado para Boston. Disse isso mesmo e não seja contigo. Mas pronto, acho que ambos continuámos a cair na armadilha de achar esta boa forma do hit, eventualmente vai parar, uh, isto não faz sentido, eles eventualmente vão ter de parar de estar nesta forma incrível, mas parece que parece não está a parar.
1: Não está a parar e, e de facto, os nossos palpites errados, pelo menos os meus palpites errados, não ficam por aqui, porque se para o Oeste, uh, ainda antes dos putejos começarem, eu disse que, muito provavelmente, pronto, havia três equipas das quatro primeiras a perderem na primeira ronda, uma delas foi os Nuggets, a prever uma série uh, na primeira ronda entre os Nuggets e os Lakers, não chegou na primeira ronda, chegou na final de conferência e os Nuggets não só estão na final como estão constronto, porque bateram os Lakers por 4-0 e LeBron James sem dúvida um dos jogadores com melhor carreira na história da NBA, uh, depois de já ter sido varrido duas vezes em finais uh, com os Spurs e com os Boyers 2007 e 2018-19 uh, neste momento uh, também já tem uma sweep na final de conferência, portanto já foi em playoffs, três vezes para casa, sem uma única vitória na série.
0: E se não me engano, esta foi, hum, esta foi a primeira final de conferência que ele perdeu, ou foi a segunda a seguir com os Magic que foi na final de conferência também, ou foi na segunda ronda? Estou literalmente agora a ter dúvidas, porque ele não tinha, muito, ele não tinha perdido nos finais de, de conferência. Portanto,
1: a única equipa que já tinha derrotado conferência também, pronto. o LeBron James.
0: É, pronto, nós éramos os únicos a ter derrotado o LeBron. Sim, tanto que nós derrotámos os Boston antes, que é a final de conferência prevista nesse ano era Cavs-Boston e acabou por ser Cavs-Magic e nós acabámos por ganhar e ir à final. Mas, bom, não isto para dizer, também é muito raro ele perder, geralmente quando chega às finais de conferência também não dá grandes hipóteses e, de facto, não aconteceu. Foi uma claramente uma eliminatória em que não tendo jogado mal de todo, foi a primeira vez em que, isto é daquela cena, é aqueles padrões impossíveis que se apontam mas é o que acontece quando é um jogador deste nível que é, acho que foi não foi tanto o Lebron ter jogado mal que não jogou de todo teve um lançamento triplo muito fraco ao longo da, da eliminatória só, como só só acertou mesmo no último jogo mas de um modo geral jogou bastante bem só que foi, vimos Lebron pela primeira vez a parecer humano não é? Tipo, viemos mesmo ele a tentar e a não conseguir fisicamente fazer mais uh, claramente, mesmo em jogos de grande pressão não é? tipo, o, o Lebron antigamente teria jogado a ritmo máximo este quarto jogo tipo o tempo todo e que se lixa e de condição física. E pronto, ele por isso, simplesmente já não consegue também. Ele teve o ano todo com uma lesão no pé uh, ali a morder o calcanhar, neste caso, literalmente. Um, e é bem possível que também tenha tido um efeito, mas vê-se que é, pronto, é, acho que é um bocadinho mais. Quando se vai ver o registro de injury do, do LeBron, mais do que pé é a idade, não é? Tipo, as coisas começam a moer, são muitos quilómetros uh, no pronto, na. Odómetro, né, quando se chamam, isso é andar. Agora sou, estou péssimo com carros, não né, consigo lembrar-me do... Mas pronto, são muitos quilómetros. Isso, isso, um, e, eu, 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 eu digo, odómetro? Não, não é odómetro. Pronto. Um, mas pronto, mas, mas eu devo dizer que, embora parte da conversa seja, obviamente, LeBron finalmente é humano e até... E LeBron está a fazer o tease que se poderia eventualmente ponderar à reforma. Vemos.
1: É ridículo, mas Tenho...
0: Tenho todas as dúvidas, <risos> uh, punha a mão no fogo, uh, punha todo o pouco de dinheiro que tenho na conta com não se Reforma este ano de todo, não faz sentido nenhum. mas dito isso, já lá vamos como eu disse, eu queria também, uh, depois de ter feito este pequeno preâmbulo sobre Lebron, acima de tudo elogiar os Nuggets, uma equipa que eu tive o ano todo a achar que seriam os meus favoritos, um, uh, pelo menos chegar à final, na altura eu achava que iam um perdendo na final contra os Bucks. Depois no início dos playoffs sussubrei um pouco um, porque vi-os a defender tão mal no final da temporada que pensei ah, será que isto é verdade? Era um bocadinho. Será que isto é mesmo verdade? Será que estão mesmo a declinar na defesa e será que isto vai ser mesmo influente? Mas depois pronto, rapidamente percebemos que de facto tinham mesmo só des... aparentemente tinham mesmo só descansado no, no final da temporada e entraram em grande forma nos playoffs e neste momento uh, não só Uh, não só acho que os Nuggets pronto, tão, foram uma equipa incrível na, ao longo de toda, toda pronto, a, a run pela Conferência Oeste como acho que, mais uma vez sendo que é possível qualquer equipa ganhar não acho que haja nenhum favorito automático mas vejo os Nuggets como favoritos, seja qual for a equipa que passe a este porque de facto estão a jogar de uma forma com o Jokic, de uma forma absolutamente ridícula não há absolutamente nada que dê para fazer uh, contra ele, porque mesmo que consigas incomodá-lo de tal modo que ele deixa de conseguir ter aqueles lançamentos absurdos que ele acerta, uh, ele consegue sempre uh, pronto, influenciar o jogo com o seu passe, com os seus ressaltos e mesmo naqueles, num jogo uh, em que ele teve minado por faltas uh, que é se calhar um bocadinho a forma de tentar tirar -o do jogo é tentar atacar o corpo dele e tentar tirá-lo do jogo com Fall Trouble. Mesmo assim ele voltou no último período e começou a acertar lançamentos ridículos, como é a panagem quando a coisa aperta. E é de facto é que a é equipe dos Nuggets está uma equipa brutalmente rotinada com essencialmente, posso dizer mais sobre o assunto a seguir, mas é acho que já vi poucas equipas em que os papéis estejam tão bem definidos e tão bem representados por toda a gente em campo. É bonito de é ver. Bonito está
1: muito bem construída. Aliás, Qualquer uma das três equipas ainda em prova estão muito. foram bem construídas e foram construídas um pouco com a, yeah. a mim, com a filosofia certa. Das três, obviamente os Miami são são incríveis porque grande parte dos jogadores, ou uma boa parte dos jogadores, nem sequer, foram selecionados no draft. No caso dos Nuggets é mesmo. Tiveram boas escolhas, souberam promover e desenvolver os jogadores da melhor forma, arriscaram no Michael Porter, o Jokic quando Sim. foi escolhido, estava muito longe de imaginar que ia dar isto. O Jamal Murray já tinha, dos três, era aquele que tinha melhor cartel no sentido de não vinha com lesões. O Michael Porter chegou a ser visto como, como primeira escolha, mas depois teve uma época de, de universitária muito, muito dizimado, tanto que depois cai quase para, para fora da loteria. Mas de facto, olhando para esta equipa, é, é uma equipa de um mercado que não é o mais comum, é a equipa que está pela primeira vez numa final e que, que não fez não passou por nenhum atalho uh, cresceu cresceu como devia crescer cresceu como as equipas podem almejar crescer sem sem grandes batotas e a verdade é que chegou agora a recompensa e das duas uma opanham os Miami e, e obviamente que estamos aqui sempre a poder correr o mesmo risco mas uh, os não têm hipótese, da mesma forma que já achávamos que não tinham contra os Bucks e não tinham contra os Celtics e têm estado a provar uh, que estamos todos errados. Uh, ou então contra os Celtics, que teoricamente até poderão ter mais hipóteses mas os Celtics a chegarem a uma final vão com, com sete jogos nas pernas, provavelmente as suas estrelas a fazer muito mais minutos nos jogos 6, 7 uh, e mesmo no, no próximo jogo 5. Portanto, é, não é necessariamente uma passadeira estendida, mas de facto é, é difícil não achar... E os Nuggets, acontece ao que acontecer, são grandes candidatos a conquistar o troféu.
0: Eu aí faço uma pequena resistência pela simples razão de que, embora eu compreendo compreenda o argumento que o Celtics tem mais hipóteses, mas eu sinto que com Nuggets e Celtics é uma luta de ataques. É quem consegue marcar mais pontos de forma mais eficiente. É, e não sei se numa luta de ataques é possível de todo bater os Nuggets. Com os hits, embora eu hit contra Nuggets, continue a pôr claro favoritismo nos Nuggets, eu acho que os Heat têm pelo menos a possibilidade de, pela sua, pelo seu modo muito bom de defender, conseguir pelo menos destabilizar um bocadinho o ataque dos Nuggets, algo que eu não vejo os, os, uh, os Celtics a fazer da mesma forma. Uma coisa que eu queria só fazer também, que é, que é muito interessante, e para mim um fator crucial, um, semi-unerated, crucial uh, nestes playoffs, é, falámos de como a equipa está toda no seu papel, o Aaron Gordon também encontrou, né, que era dos meus Magic, e que nos Magic estava no papel errado, estava no papel de ter de ser a estrela e ele não é esse tipo de jogador, mas nos Nuggets está muito bem e ele acerta triplos suficientes para hum, ter de se respeitar, saltar sozinho, mas depois o grande jogo dele é, acima de tudo, ser excelente defensor e atacar o sexto para fundanços e para aqueles passos do Jokic. Hum, e o que temos também é hum, uma coisa muito interessante, porque o Michael Porter Jr em uh, stand saudável, que é sempre a única grande questão com ele, ou a grande, maior questão com ele, é sempre um jogador muito perigoso, porque ele, ele não tem tido até agora grandes jogos em que explode para muitos pontos, mas tem tido muitos jogos em ter tido 3, 4 triplos, e estes 3, 4 triplos são essenciais, não só pelos pontos em si, mas também pelo respeito que impõe, porque o facto de o Michael Porter Jr. estar muito consistente na sua capacidade de ir acertando os seus lançamentos, faz com que não seja arriscado sair de cima dele. E isso só abre o caminho para o pick-and-roll uh, do Jokic e do Murray, não é? uh, que obriga a desequilíbrios. Então o Michael Portman está sempre ali como uma ameaça à tal gravidade. Não, eu vou fazer a comparação com o Curry. É? fala muito do Curry que é a gravidade. Não é o mesmo tipo de gravidade, como é óbvio. Mas uh, é uma gravidade não obstante. Ele obriga a, a, a atenção. Qual é que era o problema do Michael Porter antes? Para além da lesão, era também o facto de ele ser um defensor muito mau. Ele sempre foi um bom ressaltador, ou seja, nesse aspecto da defesa ele ajudava. Né? Era um jogador alto e que... Ele às vezes parece um jogador mole e que foge ao contacto físico, mas a nível de ressaltos muito forte, o que foi sempre bom, mas ele teve um salto declarado a nível da qualidade defensiva. Não quer dizer que seja agora um grande defensor... É? a nível de defesa os grandes baluartes da defesa dos, dos Nuggets são sem dúvida Caldwell Pope mais nos bases uh, uh, Aaron Gordon mais nos wing players e alguns jogadores de front court mais altos esses são os dois grandes pontos defensivos da equipa mas o facto do o Jokic tem pelo menos a capacidade de ser aceitável o Murray tendo limitações atléticas no tipo sentido de força uh, luta pelo menos e ou seja, é pelo menos aguerrido mas tinhas ali aquele problema do Michael Porter Jr., que era um jogador que era muito propenso a ser atacado, não é? a ser colocado em pick and rolls para tentar explorar a falta de capacidade dele. Mas ele está muito melhor, e está a usar muito mais aquele corpo longo que ele tem para quase, tipo, para se, um, manter-se à frente dos jogadores, e também às vezes até apanhá-los por trás com o abafo, está muito mais agressivo a defender. E o facto do Michael Porter Jr. ter passado de desgraça completa na defesa para aceitável, só isso tem feito a diferença toda e tem feito os Nuggets, que eram uma equipa maioritariamente uh, conhecida apenas pelo seu ataque e continua a ser com o ataque que os Nuggets ganham. mas o facto de eles terem conseguido equilibrar toda a defesa uh, torna-os obviamente creditíssimos no sentido. E eu dou, quero dar o crédito também ao Michael Porter Jr. por essa considerável melhoria que fez esse, este ano e que, pronto, mais inteligente e o crédito também dado ao Michael Malone, que certamente terá trabalhado com ele no sentido de eh, não sei se foi uma, se foi tático ou se foi só uma questão de quase incutir-lhe na cabeça de tu és um ótimo jogador ofensivo, mas eh, vais ser atacado -toda, toda a hora nos playoffs nós não podemos manter em campo portanto, se queres marcar os teus pontos, tens de manter em campo com a defesa, e a verdade é que ele tem conseguido fazer isso, e é muito interessante
1: Para terminar, vamos aqui concentrar-nos no assunto de LeBron James e com uma comparação, para aqui a cota de Ricardo Brito Reis Sim. João James tem o seu quê de Cavaco Silva porque quando, quando se torna irrelevante, mas não seja na temporada arranja sempre uma maneira de, de voltar à conversa estratégica mas que não há muita paciência porque provavelmente ninguém acredita seriamente que, que esta seja uma possibilidade.
0: Não, é completamente absurdo. Ele não ia é, é absurdo de várias formas. É absurdo porque ele nunca ia deixar esse dinheiro na mesa. Por mais dinheiro que ele tenha, não ia deixar. um, Dois... Uh... Estamos a
1: falar de 100 milhões uh, nos próximos dois anos. Já volta de 100 milhões.
0: Tudo bem que ele tem muito, mas não deixa de ser 100 milhões. Uh... A não ser que ele tivesse uma lesão de fim de carreira. Se fosse uma questão de Lebron estar em tão turme... um tormento físico tão grande, ou se tivesse, por exemplo, numa sequência de várias temporadas em que só jogava tipo 15 jogos porque... porque as lesões não deixavam jogar, aí eu dou de barato que podia ser uma questão de o meu plano era este, mas eu simplesmente já não consigo. Mas ele tem mais anos para jogar. Um, a equipa dos Lakers não é assim tão má e com mais alguns ajustes e com o Oeste sem um, uma equipa muito mais acima dos outros, eles têm perfeitas oportunidades de para o ano estar aí na bulha outra vez. Até mesmo com o mesmo plantel estariam na bulha, mas com alguns ajustes e alguns reforços em certas posições, mais ainda podem estar. Portanto, uma oportunidade de tentar ganhar mais um campeonato também não vai largar. Ele disse que queria jogar com o Brony James porque a razão é que havia de desistir disso quando falta um ou dois anos. E, assim, e também, outra coisa que é, embora o LeBron já tenha o um recorde de, de mais pontos numa temporada, ele jogando mais uma ou duas temporadas, e na verdade só precisa de uma, só precisa de uma ao seu nível ou duas a um nível inferior para atingir 40 mil pontos na carreira. E se acham que o Lebron é jogador para não se importar com números redondinhos como esse e não querer, uh, não, conhecem o, não conhecem o rapaz. Só se houver uma lesão mesmo tão grave que ele mal se consiga mexer, é que eu vejo o Lebron a reformar-se. Isto foi completamente absurdo. Foi mesmo só tentar manter uma aura de mistério. E acima de tudo, mais que maior o mistério, é... foi estratégico... Mais do que só para mantê-lo na ribalta a ele, embora isso tenha sido relevante, é mais para tentar uh, esconder a conversa uh, pronto, fugir a conversa do facto de ter levado uma varrirela dos Nuggets. Que, francamente, qualquer adepto racional compreende que não foi por culpa dele que perderam 4-0, mas há muito adepto irracional e há muito hot take, né? muitos programas com hot takes, e eu acho que o Lebron, para tentar desviar a atenção disso. Vamos lá, deixar no ar que ele talvez me vá reformar. E assim fala-se disso em vez do facto de termos perdido 4-0 na final de conferência.
1: É isso mesmo, não há paciência. Quedas, um abraço. Um abraço. Para todos aqueles que nos ouvem. Até à próxima.